0: Advent bedeutet Ankunft. Meine Frage an dich ist, wenn du Besucher erwartest die Hause, was machst du? Ich haben mir so Gedanken gemacht. Also, das Erste, was wir uns in der Regel eigentlich nehmen, ist uns vor allem Zeit. Wir schuffeln den Abend frei, weil wir Besucher erwartet. Wir wählen den Abend aus, wo wir wirklich uns wirklich Zeit nehmen können, wo wir können ziehen, mit dem Besuch zusammen können. Dann decken wir den Tisch, man nehmen vielleicht schöne schönen Geschirrführer, plötzlich hat es auf dem Teller eine Serviette, was es vielleicht einmal nicht hat. Warum machen wir das? Weil wir den Besuch ehren weil wir am Besuch wenn du etwas geben wollen. Vielleicht hat es sogar ein Schöckeli oder ein Raffaello auf der Serviette. Dann bist du vorne einkaufen, hast geschaut, dass es sicher etwas zum Kochen im Haus hat. Hast vielleicht auch noch geschaut, dass es einen Dessert gibt, das man aufstellen kann. Und dann eine halbe Stunde vorne, Gehst du vielleicht noch mit dem Sauger dort, wo ich noch schnell dass es schön gesugelt ist, dass die Wohnung aufgrund ist, dass der Besuch sich auch kann wohlfühlen kann? Wir feiern die Wir sind in der Adventszeit. Wären nicht genau diese Aspekte auch etwas für uns, dass wir für unseren Besuch, uns wirklich Zeit nehmen, dass wir mal schnell durch unser Leben durchsaugen, dass es wieder aufgrund ist. Dass wir etwas die haben, wo wir unseren Besuch ehren können. Ich meine, wir sind ja in einer ganz besonderen Lage. Jesus kommt bei uns ja nicht nur zum Besuch. Oder wir werden nicht einfach auf Nacht. Auf das Fest. Sondern wir sind in der einzigartigen Lage, dass wir innenversetzt sind in die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heilig Geist. Jederzeit, an jedem Ort, in jedem Umstand sind wir in der Gemeinschaft innenversetzt. Von Jesus. Und der Advent ruft uns eigentlich auf, der Advent ruft uns eigentlich auf, Nimm dir Zeit für den Gott, der seine Gemeinschaft für dich geöffnet hat. Nimm dir Zeit, der Gott zu ehren. Nimm dir Zeit, mit dem Gott Gemeinschaft zu haben. Essen ist ein, steht ja für die Gemeinschaft. Einfach mal zusammenziehen und auszutauschen, teilen. Und dazu noch etwas Gutes, Gutes zu sich nehmen. Und genau das wird Gott auch mit uns. Einfach anteilen in an unserem Leben, mit uns unterwegs sein. Wir werden heute uns heute ein bisschen um Verheißungen kümmern, beziehungsweise Verheißungen auch anschauen. Was sind Verheißungen? Jemand hat mal gesagt, Verheißungen sind wie ein Ruder von einem Schiff. Wenn wir auf sie schauen, bestimmen sie die Richtung von meinem Leben. Wenn ich auf die Verheißungen schaue, dann legen sie die Richtung fest von meinem Leben. Ich habe so eine interessante Aussage gefunden. Du bist mal mit einem, ähm, einem Kajak unterwegs, der hinten so ein Ruder hat. Und wenn das immer so leicht schräg ist, du kannst... Du kannst vorne Ruder, aber es, es hat immer so die Tendenz in die eine Richtung. Du musst die richtig stellen, damit du dahin kommst, wo du willst sein. Und genauso sind Verheißungen oder Sachen, wo wir glauben. So wie wir die Sachen stellen, so wird unser Leben sich auch dann ausrichten. Oder der Fahrlehrer hat einmal gesagt, das, was da anschaust, der Tief auf auch fahren, darum schau in die Mitte der Straße, oder? Oder schau weit voraus. Und nicht auf der Pfosten am Rand. Das, was wir anschauen, in den Fokus nehmen, auf das Wege werden wir uns zubewegen. Der Hebräerbrief sagt uns: Lass uns das Bekenntnis von der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Was sagt der Vers über unseren Gott aus? Treu ist der, der die Verheißung, wo das Versprechen, das Zusage gegeben hat. Er ist treu. Unser Gott ist ein versprechenhaltender Gott. Was er sagt, das wird er auch tun. Unser Gott ist ist ein versprechenhaltender Gott. Du darfst mit einem versprechenhaltenden Gott unterwegs sein in deinem Leben. Und da ist meine Frage, was für eine Zusage, was für ein Versprechen hast du von Gott bekommen? Egal, ob du jetzt noch darauf wartest, oder vielleicht auch es bereits bekommen hast und drin laufst, aber was für eine Zusage hat Gott dir gegeben? Die Schiller hat es am Anfang gesagt. Vielleicht zeigt dir Gott jetzt gerade am heutigen Morgen einfach so eine Zusage an dich. Ich glaube, du musst nicht wahnsinnig lang grübeln, sondern <lacht> meistens ist es die feine Stimme im Hintergrund, wo du einfach merkst, genau eigentlich das und eben, mit Verheißung ist es auch so, ähm, sie sind nicht immer angenehm, manchmal sind es auch fast ein bisschen uns wie ein Dorn im Fleisch, weil wir merken, eigentlich hätten wir es gern und irgendwie bleibt die Verheißung aus und, dann, und manchmal legen wir den dann lieber wieder auf die weil es einfach unter Umständen auch ein bisschen schmerzhaft ist, uns damit auseinanderzusetzen. Aber genau in dieser Situation sagt Gott dir, ich bin ein versprechenhaltender Gott. Ich bin treu, ich der, der dir Zusage gegeben hat. Ich bin treu zu dir. Wir wollen heute Morgen miteinander in die Geschichte von Zacharias und Elisabeth schauen. Die steht in der Bibel, im Lukas-Evangelium, im Kapitel 1. Zacharias und Elisabeth, sie sind die Eltern von Johannes, dem Täufer. Der Johannes, der Täufer, ist der Cousin von Jesus, der ähm, im gleichen Jahr geboren ist, ein bisschen vor, äh, vor Jesus. Er war ja der, der auch vor Jesus Herr ist und Menschen aufgerufen hat, bereitet einen Weg, denn der, wo nach mir kommt, ist viel mächtiger als ich. Wo, wo die Leute gesagt haben, kehret um, macht euer Lebenspfad wieder eben, damit der König von der Herrlichkeit kann einziehen kann, damit Gott kann kommen. Und da lesen wir ab Vers 5. Es begann in der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Damals lebte dort ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterabteilung des Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und sie stammte aus, der, aus dem Priestergeschlecht Aarons. Beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren kinderlos geblieben, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und nun waren beide schon alt geworden. Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, den Priesterdienst vor Gott zu verrichten wurde, Zacharias nach priesterlichem Brauch durch ein Los dazu bestimmt, das Räucheropfer im Heiligtum des Herrn darzubringen. Während er opferte, stand eine große Menschenmenge draußen und betete. Durch ihm erschien auf einmal ein Engel des Herrn, er stand rechts neben dem Altar. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Mal so weit. Der Zacharias, er ist Priester und er hat in dem Jahr das Privileg, dass er das Räucheropfer im Heiligtum darbringen darf. Und weil es auch ein Fest ist, sind ganz viele Menschen Dusse im Vorhof vor dem Tempel versammelt. Und er geht rein, und dann erscheint ihm der Engel vom Herrn. Und sagt, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Jetzt in der Vorbereitung habe ich etwas gelesen, das mich, mich mega angesprochen hat. Es gibt nämlich Theologen, die sagen, dass nach der Originalsprache her eigentlich der Vers besser übersetzt wird. Gott hat Gebet, wo du nicht mehr länger betisch erhört. Ich finde es eine mega spannende Aussage. Gott hat dir gebet, wo du nicht mehr länger betest, Er Was bedeutet das? Vor langer Zeit haben Elisabeth und Zacharias mit ihm um ein Kind betet. Elisabeth ist ja unfruchtbar. Sie sind älter geworden, und nach Jahren vom Warten haben sie ihren Traum. Kinder zu haben, unter Tränen begraben. Der Zacharias, er hat nicht mehr länger daran geglaubt. Der Bibeltext zeigt uns, dass sie inzwischen aus dem gebärfähigen Alter und aus sind. Da geht nichts mehr. Der Zacharias hat seinen Herzenswunsch auf die Zeiten und da kommt der Engel und sagt zu ihm, Gott hat Gebet, wo du nicht mehr länger bettest, erhört. Weißt du nicht, vielleicht hast du auch Gebet, wo du nicht mehr länger bettest, aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist es schmerzhaft, immer zu beten und zu hoffen und es trifft nicht ein. Dünn Zacharias war einfach Salter. Er ist inzwischen einfach zahlt zum Kind zu haben. Und das zeigt ihm auch seine Einwand, wo er am Engel entgegnet und sagt, ich bin und meine Frau auch übrigens. Aber spannend ist, der Engel sagt: Gebet, wo du nicht mehr länger betest, hat Gott erhört. Es ist Kreis von diesen Gebet verloren gegangen. Jedes Einzelgebet, jeder Einzelherzensschrei von Zacharias und Elisabeth hat sich in Gottes Herz eingebrennt. Sie klingen in Gottes Ohren an. Könnte es nicht auch sein, dass deine Gebete, wo du gebetet hast, genauso einen bleibenden Eindruck in Gottes Herzen hinterlassen haben, dass sie nach wie vor in Gottes Herzen auch klingen. Vielleicht hast du vergessen, was du gebetet hast. Aber der eine ist da, der es nicht vergessen hat. Das ist Gott. Gott hat deine Gebet vergessen. Wir Menschen, wir tendieren ähm, zu denken, dass unsere Gebet irgendwo zwischen Erde und Himmel verdampft sind, sich aufgelöst haben, die, ähm, die Adressaten nicht erreicht haben. Aber bei Gott ist es anders. Spannend ist zum Beispiel auch, ähm, im Cornelius, dem römischen Hauptmann in der Apostelgeschichte, dort kommt auch ein Engel und sagt, deine Gebete und deine Almosen sind als Opfer vor Gott aufgestiegen. Und er, und sie bewegt sein Herz, ich sage es jetzt in meinen eigenen Wort. Und er redet dann zu Petrus und der Petrus geht und erzählt ihm von Jesus. Und, und ähm, das ganze Haus von Cornelius kommt zum Glauben. Mäng wir mir lernen, mit Ausdauer im Gebet verharre. Das beten im Wissen, da ist ein Gott, wo meine Gebet gehört. Wo mini Gebet sich in sein Herz einbrennen. Wo Gebet sich aufhüpft. Wie eine unaufhaltsame Flut und irgendwann bricht es einfach durch. Und wie ein Damm, der bricht, fällt der Himmel in Mitte von unseren Umständen und Sachen können sich auch verändern. Gott verliert kein Gebet. Auch wenn es schon Jahrzehnte zurückgebetet worden sind. Wie gehst du mit Enttäuschungen um? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auf das eine Antwort finden. Wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Weil das wird entscheiden, auf was wir uns zu bewegen. Was wir in Zukunft werden für Frucht gesehen. Mir leistet Engel Engelseid fürchte dich nicht Zacharias Gott hat dein Gebet erhört oder er hat Gebet wo du nun länger betest gehört deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen denn vor Gott wird er ein großer sein er wird kein Wein und keine anderen berauschenden Getränke rühren und vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und ungehorsam mit zur Gesinnung von Gerechten zurückführen. Um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Wow, was ist das für eine Zusage für, für dieses Kind? Ein unglaubliches Wort, vom Mutterlieb an, an, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich denke, das ist ein mega cooles Gebet auch in der Schwangerschaft. Das Kind soll von Mutterliebe an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Können wir als Eltern dafür beten? Eine unglaubliche Zusage. Er wird die Israeliten zurück zu Gott führen. Er wird in der, im Geist und in der Kraft vom Prophet Elia unterwegs sein. Ein Boten sein. Er wird die Herzen von dem von der Väter zu dem Kind ähm, zurückführen und die ungehorsamen äh, äh, zur Gsinnig Und dann, wie antwortet der Zacharias, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht, fragt Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und meine Frau ist schon betagt. Es also ist gerade ein bisschen schwer, glaube ich, für ihn zu fassen. <lacht> für die würde ich wirklich ein Kind? Ich glaube schon ein bisschen ganz sport im Leben. Es besteht ein Unterschied, ob mir etwas hinterfragt oder ob mir um mehr Informationen bittet. Der Zacharias hinterfragt: Wie soll das geschehen? Ich bin schon ein alter Mann. Meine Frau ist nicht mehr im gebärfährigen Alter. Er hinterfragt. Unglaube fordert oft Beweis. Beweisen muss, dass das wirklich wahr ist, das Wort. Aber Unwissenheit bittet um ein größeres Verständnis. Zeig mir, wie es kann geschehen kann. Es gab glaube feinen Unterschied, aber es macht etwas mit dem Herz. es richtet das Herz aus. Es macht etwas mit den Armen, Unglaube verschränkt. Und Unwissenheit öffnet und sagt, zeig mir, wie kann das überhaupt geschehen? Wie reagierst du, auf eine Zusage von Gott. So oder so. In beiden Fällen verstehst du es vielleicht nicht, wie es geschehen kann. Passieren. Aber die Frage ist, was macht es in deinem Herz? Der Engel erwidert, ich bin Gabriel, ich stehe, unmittelbar vor Gott und ich bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Genau. Also ein Engel, wo ihm erscheint und zwar in, in, so, in so einer Deutlichkeit, dass er Angst bekommt, ist nicht genug gewesen für den Zacharias sondern er sagt, wie hat das geschehen? Und dann sagt der Engel, was, was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit ich treffen, aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Ist Gott brutal? Straft er? Nein, die Sache ist immerhin ein alter Mann. Also, ich verstehe schon noch, dass er zweimal vielleicht leer geschluckt hat, als er die Zusage bekommt. Und jetzt schaltet Gott ihn einfach stumm. Ich glaube nicht, dass Gott straft. Ich glaube, es ist etwas anderes. Wenn Gott die Stimme vom Unglauben verstummen lässt, geschieht es gewöhnlich darum, weil das Wort das Resultat von der Verheißung beeinflussen würde. Was Gott gemacht hat, ist, proklamiere kein Wort vom Unglauben. Und hat ihm einfach praktisch geholfen. Sehr eindrücklich, er <lacht> du proklamierst mir jetzt nichts Negatives. Und er hat ihn einfach auf, auf Stumm geschaltet. Und glaub mir, für den Zacharias war es jeden Tag eine Erinnerung. Gewesen. Es war ein Zeichen, das wo, wo Zacharias zeigt hat, hey, Gott ist etwas am tun. Sowieso dann, wo er ist und Elisabeth schwanger worden ist. Ich glaube, für die Zacharias war es nicht das Lied, gewesen, sondern es war etwas. Gewesen. Ich bin stumm gestellt von Gott, aber ich habe Anteil, an etwas ganz Grosses, was Gott am Machen ist. Da wächst ein Sohn, Mutterliebe von Elisabeth, Anna. Wo Gott ein ganz besonderer Plan drin hat. Schauet, Wort hat schöpferische Kraft. In der Sprache heisst heißt Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wir haben vorne das kleine Ruder. Der Jakobus nimmt sie auch, dass die Zunge wie ein Ruder ist, wo unser Lebenskurs bestimmt, was du sagst bestimmt richtig, wo du hingehst. Wir können uns effektiv um ein Wunder reden. Das habe ich nicht verdient. Autsch, Gott will dich beschenken und du sagst, ich habe es nicht verdient. Oder, mich kann Gott nicht gebrauchen. Oder, das ist doch verrückt, absolut unmöglich. Elisabeths Körper wird nie mehr fruchtbar werden. Was sollen all die Leute denn denken? Wir als Großeltern mit einem Baby? Das Kind könnte mit einer Behinderung auf die Welt kommen. Schließlich sind wir schon alt. Vielleicht wird es auch müssen als Weise aufwachsen, äh, weil wir schon alt sind und sterben. Sie sind nach Kindheit. Alles Wort, wo könnte Kraft haben? Und Gott sagt Zacharias, Multer, wie gott uns da drin? Immer, wenn ich an die Sitzung gehe, bekomme ich Opfer. Ja, Vielleicht mal zu überdenken, ob man etwas Besseres findet. Immer, wenn ich an die Sitzung gehe, werde ich nach einem Gut schlafen, zum Beispiel. Oder? Immer kommt die her hinter der Sitzung Ich bin ein Morgenmuffel. Ja, Kein Wunder, wird es nicht besser am Morgen. Sagt euch, ich habe morgen viele Entfaltungsmöglichkeiten. <lacht> Lass uns anfangen, wo uns ein Mund mit Wort zu füllen, das auch eine gute Richtung hineingeht. Gott hat die Stimme vom Unglauben verstummen lassen. Aber wie ist denn Elisabeth mit umgegangen? Wir lesen es. Ab Vers 21. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Er machte sich durch Handzeichen verständlich, blieb aber stumm. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Als seine Dienstwoche vorüber war, ging er wieder nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich fünf Monate völlig zurück. Sie sagte: Der Herr hat mir geholfen, er hat meinen Kummer gesehen und die Schande meiner Kinderlosigkeit von mir genommen. Wie geht die Elisabeth mit der Verheißung um? Gott ein bisschen, dank an Zacharias Hilfe, gehabt. ist es vielleicht einfacher gegangen. Aber ich finde es noch spannend: es gibt zwei Aspekte, die ich gerne aufnehme. Das eine ist, nachdem sie bemerkte, oder nachdem sie bemerkte, dass sie schwanger ist, hat sie sich fünf Monate zurückgezogen und sich verborgen. Sie hat sich erst in der öffentlichen gezeigt, wo die Schwangerschaft und um ist und diskutierbar beweisen war. Manchmal, gerade wenn wir mit der Zusage von Gott oder mit der Verheißung schwanger gehen, ist es manchmal auch gut, wenn wir uns zurückziehen. Wenn wir das in einem geschützten Ort bewegen. Sie hat geschaut, dass das ungeborene Kind nicht am achtlosen Gerät der anderen ausgesetzt ist. Finde ich noch spannend. Sie ist in, hat sich in die Abschiedheit zurückgezogen, so lange, bis ihr Glau, Glaube genug stark war, um den gut gemeinten Fluch der Mitmenschen zu widerstehen. Elisabeth, meinst du nicht, dass du ein bisschen Salz bist für ein Kind? Oder Besteht nicht eine große Chance, dass das Kind entstellt und behindert wird sie, Oder? Einfach das blöde Geschnür. Und sie, sie hat sich einfach zurückgenommen. Und spannend finde ich dann noch, Gott stellt ihr noch jemanden zur Seite. Maria. Maria hat etwas ganz Ähnliches erlebt. Wir lesen im Vers, äh, äh, ein paar Vers später, wie der Engel dann ja auch zu der Maria kommt und ihr sagt, du wirst es Kind gebären. Und Maria, sie, sie versteht auch nicht, wie das soll gehen. Ich meine, sie ist noch nicht mal mit dem, mit dem Josef zusammen gewesen. Sie sind zwar verlobt gsi, aber separat gewohnt. Sie sagt. Ähm, wie, äh, wie soll das zugehen? Ich weiß von keinem Mann. Sie sagt auch, wie soll das zugehen? Aber sie sagt aus einer anderen Haltung, der Zacharias hat gesagt: Meine Frau ist nicht mehr im Alter. bisher hat es nicht geklappt. Und sie sagt: Wie soll das zugehen? Ich weiß von keinem Mann. Und fragt noch Informationen und dann sagt er, Engel, dass der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft vom Höchsten wird dich überschatten. Und auf das aber sagt Maria: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat offene Arme. Und dann. Sagt der Engel zu Maria, schau, Maria, deine Verwandte, sie ist ihrem Alter übrigens auch schwanger, hat ganz eine ähnliche Geschichte. Sie ist auf dem gleichen Weg unterwegs wie du. Bei ihr findest du einen sicheren Ort vor dem dummen Geschwätz und bösen Gret vom Dorf. Und der Engel schickt sie die, äh, äh, zu, zu der Elisabeth und die beiden Frauen sind zusammen sind zusammen auf dem Weg. Für mich stellt sich da die Frage: Wer sind vielleicht Wegbegleiter in deinem Leben? Von, von verheißigen Leuten, die mit dir stehen, die dir helfen, einfach auch auf Jesus zu wo es nicht einfach Gott hinterfragt, was Gott dir gesagt hat, sondern wo mit dir ein Weg geht. Der Engel sagt zu der Maria: Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, ist kraftlos. Und dann, wenn wir jetzt zurückgehen zu der Geschichte von der Elisabeth, lesen wir ab Vers 57. Für Elisabeth kam nun die Zeit der Entbindung und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als ihre Nachbarn und Verwandten davon hörten, dass der Herr sich so großartig über sie erbarmt hatte, freuten sie sich mit ihr. Und als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zu, einer, zu seiner Beschneidung zusammen. Dabei wollten sie ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Nein, widersprach seine Mutter, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt, wandten sie ein. Durch ein Zeichen fragten sie den Vater, was, wie das Kind heißen soll. Der ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er widersprechen und fing an, Gott zu loben. Alle, die in jener Gegend wohnten, wurden von einem ehrfürchtigen Staunen ergriffen und im ganzen Land, Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Alle, die es hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden, denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Großes mit ihm vorhatte. Und ich kann gerne aufkommen. Der Zacharias, der sich die Verreisung erfüllt hat, hat sich entschieden, das Kind nach den Anweisungen von Gott zu nennen. Johannes. Oder Gnadenträger. Der, jo, der Gnadenträger. Er ist ein Gnadenträger. Und, de, und genau das hat der Zacharias über das Leben von Johannes ausgesprochen. Sein Name ist Gnadenträger. Sein Name ist Johannes. Und wenn er im Korsam das auf das geschrieben hat, ist seine Zunge gelöst worden. Schaut, ein Schritt vom Korsam. Lass uns wieder in persönlicher Glaube, oder lässt persönlich Glaube in unserem Leben wieder aufleben. Setzt Gottes Kraft und Gnade über unserem Leben frei. Und dann lesen wir ab Vers 67, wie der Zacharias mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und anfängt, prophetisch über seinen Sohn zu reden. Und er sagt: Du, mein Kind, wirst ein Prophet vom Höchsten sein, ein Wegbereiter vom Herrn. «Du wirst das Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung von der Schuld ihre Rettung ist. Will unser Gott voller Erbarmen ist, kommt das Licht vom Himmel zu uns. Er wird denen leuchten, wo im Finstere äh, sitzen und die Furcht vor dem Tod sind und wird sie leiten, den Weg vom Frieden zu gehen.» Zachariah proklamiert das Wort Gottes, ritt prophetisch in das Leben von seinem eigenen Sohn. Und dann lesen wir in Vers 60, Johannes ist angewachsen und stark worden in seinem Geist. Was ist Gottes Zusage an dich? Schaut ähm, Ein Wort, das bei mir war, ist, das war ist vor 4-5 vier, vier, vier Jahren. Ähm, ich habe es am Donnerstag, im Heilskurs erzählt. Ich war in einer Situation, in der ich so Rückenprobleme hatte, dass ich alle eineinhalb bis äh, zwei Stunden aufstehen musste. Jede Nacht, alle eineinhalb bis zwei Stunden, bin ich für eineinhalb Stunden auf. Gewesen, und durch eine ha konnte auswärts fast nicht mehr übernachten. Und mein Leben ist, hat sich so eng angefühlt. Mein Land ist so eng geworden. Und dann bin ich in einem Gottesdienst, gewesen, in einer Lobpreiszeit Und dort kommt wie so eine Zusage von Gott zu mir und sagt, ich werde dieses Land wieder weit machen. Es war nicht am nächsten Tag einfach weit. Gewesen. Ich habe noch meine Frau gebraucht, die hat mich dann... Drei Monate später ermutigt, für sechs Wochen mit nach Neuseeland zu kommen. Und ich dachte, wir kommen hier und vor allem, wir kommen wieder heim mit meinem Rücken. Es war auch für mich ein riesiger Glaubensschritt, obwohl ich solche Sachen sehr gerne mache. Und schaut, wo ich heute stand. Ich arbeite voll. Ich schlafe die Nächte durch. Ich habe eigentlich sozusagen fast nie mehr Beschwerden. Kann da drin laufen. Was ich braucht habe, sind Leute, die mit mir den Weg gehen. Die an meiner Seite sind und mit mir unterwegs sind. Ich weiß nicht, was deine Zusage ist, wo Gott dir gegeben hat. Aber schreib es auf. Einfach die Zusage, wo Gott dir jetzt auch zeigt. Vielleicht zeigt Gott dir auch einen Schritt. Vielleicht zeigt Gott, zeigt Gott auch keinen Schritt. Ich hatte dort nach dem Gottesdienst keinen Schritt Ich habe eine Frau die die mit mir der Weg gegangen ist. Ich glaube, schaut, wichtig ist, gang entspannt mit der so Sache um. Du musst dich nicht verkrampfen auf die Zusage und sie erzwingen. Das was aber, was du machen kannst machen, ist, deine Arme öffnen und in Gottes Gegenwart treten und sagen, ich will noch mehr von deiner Treue erkennen, ich will noch mehr von deiner Liebe für mich erkennen, ich will deine Güte sehen, wie sie sich manifestiert, in meinem Umfeld, in dem Leben von anderen Menschen. Und glaub mir, wenn du, wenn du das machst, wenn du mit offenen Armen, mit Gott unterwegs bist, für andere Bett bist du. Jesuit, für andere noch da sind wir Teil in unserem eigenen Lebensprossen, zum Beispiel. Ähm, mega coole Aussage. Und wenn du mit Gott unterwegs bist und ein offenes Herz hast, für den anderen Dienst wirst du auch merken, wie Gott in deinem eigenen Leben auch am Arbeiten ist. Wie er dich unglaublich liebt. Und so gehen wir jetzt in eine Zeit, wo du einfach Gott eine Antwort geben kannst. Bernd führt nachher noch nicht in den Lobpreis. Das Ministry-Team wird dort bei Zwei Minuten vorbeikommen und auch da vorne sein. Wenn du einfach merkst, ich würde es gerne im Gebet mit jemandem noch fix machen. Oder wenn du auch eine Not hast, dann komm und nimm Gebet in Anspruch. Denn wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Family, die miteinander unterwegs sind und einander darin trägt. Gott mit euch.